0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 3. Sonja. Alter. 35. Ich lebe in? Bielefeld. Bei Twitter bin ich? Die Klärwerk. Und im echten Leben? Sonja. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade? Ziemlich gut. 9. Für eine
1: Zehn bräuchte ich nicht so viel Stress bei der Arbeit. Meine Heimat ist schon hier. Ja, ich bin immer hier gewesen, bin hier nicht rausgekommen im Gegensatz zu anderen Leuten und ich mag's hier. Ein Leben ohne Katze ist durchaus möglich, ich habe keine Haustiere. Geld ist ja immer zu wenig, aber irgendwie geht's doch immer.
0: Wenn ich aktuell die Welt betrachte,
1: da kriege ich Angst. Ich habe großes Verständnis für? Für einiges inzwischen. Das war nicht immer so, aber inzwischen kann ich viel nachvollziehen zumindest und tolerieren.
0: In meiner Schulzeit hatte ich?
1: Eine richtig gute Zeit. Ich könnte wunderbar verzichten auf? Ich könnte auf viele Menschen verzichten, aber andererseits finde ich Menschen irgendwie doch auch immer, also ich brauche immer ganz viele Menschen, aber eigentlich hasse ich Menschen auch. Humor ist für mich. Ganz wichtig und immer, immer dabei, hoffentlich. Ja. Bei Twitter sollte man. Sein eigenes Ding machen. Scheitern ist. Auch sehr gut. Da kann man echt viel lernen und besser machen. Beste Schimpfwort ever. Wenn Helge Schneider sagt, hi, hey, oh finde ich das ziemlich cool. Aber ich selber schimpfe gar nicht so, so fürchterlich viel. Du bringst mich zur Weißglut, wenn. Das kommt vielleicht mit dem Schimpfwort zusammen. Ich benutze ziemlich oft das Wort amateurhaft. Leute so tun, als würden sie was können und doch nicht können und das regt mich auf. Mein Lieblingstwitterer. Ganz viele. Ich kenne inzwischen auch so viele persönlich und, ähm, und das ist so vielschichtig und es gibt so viele verschiedene Leute für verschiedene Bereiche irgendwie im Leben. Gibt es keinen einzelnen. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Meine Kinder. Beide. Gibt nicht nur einen.
0: Ich in einem
1: Hashtag? Hashtag Digge das werde ich nie, nie vergessen. Wie ich mir im Urlaub bei einem Bauern ein Fahrrad ausgeliehen habe und es am nächsten Morgen zurückbringen wollte. Und mein Kumpel ist auf dem Weg zurück, mitten auf der Brücke über dem See, mit beiden Händen über den Kopf gehalten und einfach in den See hat fallen lassen. Und ich es nicht zurückgeben konnte. Die Weltherrschaft übernehme ich? Unbedingt. Bald. Mein liebster Platz. Also hier ist schon schön auf dem Sofa. Aber da bin ich gar nicht so fürchterlich oft. Ich bin irgendwie auch immer, immer ähm, unterwegs. Aber vor allem ist toll, mit meinen Jungs auf dem Blog stehen und ein Bierchen trinken und quatschen. Und äh, Kneipe ist toll. Und äh, ach, es gibt so viele schöne Plätze. So geil in Bielefeld.
0: <lacht> ich habe mich eingeladen bei Sonja. Wir haben schon sehr viel gelacht während des Fragebogens. Bei Twitter, Sonja, bist du die Klärwerk? Hast zweieinhalbtausend Follower? Richtig, ne? Mhm. Schreibst du über dein Leben als Mutter, als Arminia Bielefeld-Fan, als Stablerfahrerin seit allerneuesten? Du hast einen ganz schönen Humor, wie ich finde. Deswegen äh, habe ich dich auch gefragt, ob du mitmachen möchtest. Und genau deshalb sitzen wir jetzt auch hier auf deinem Sofa, haben schon viel gelacht bei dir zu Hause. Ist es schon irgendwie schräg, wenn jetzt so ein Stück Netz ähm, auf deinem Sofa sitzt und Menschen uns zuhören, wie wir hier in, ja, in deiner Wohnung sitzen?
1: Es geht. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gehabt, dass Leute hier waren, die ich noch gar nicht kannte und ähm, dadurch, dass ich jetzt so auf zwei, drei Twitter-Treffen gewesen bin, habe ich inzwischen auch ein bisschen Routine darin, äh, Leute, die man eigentlich nicht kennt, aber irgendwie kennt man sich ja doch so ein bisschen, wenn man sich schon mal so ein bisschen im Netz gelesen hat oder sich gestalkt hat, was sehr schnell geht irgendwie. Ähm, es ist immer schon so ein bisschen Vertrautheit da, finde ich. Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist ja auch eigentlich die Idee
0: meines Podcasts. Irgendwie ja. kennt man euch, ne, weil ihr ganz viel schreibt. Aber wie ist die Person in echt dahinter? Das ist das, was mich interessiert. Und gibt es einen
1: Unterschied zwischen die Klärwerke und Sonja? Bestimmt. Je mehr ich äh, im echten Leben erlebe, desto weniger schreibe ich. Also ich habe gar nicht so den Drang... Komplett alles ähm, so nach außen zu tragen und reinzuschreiben. Noch krasser sieht man das bei Insta, wenn ich da, also wenn ich viel draußen bin, ähm, dann habe ich gar keine Zeit irgendwie jetzt über alles ein Foto zu machen, was ich mache oder so. Vor allem auch, also mit Kindern hat man sowieso keine Zeit jetzt dauernd ein Foto zu machen und wenn, dann macht man ein Foto von den Kindern, das ist ja irgendwie, das gehört da eh nicht rein. Im Moment bin ich auch bei Twitter gar nicht so krass aktiv, wie es schon mal zu anderen Zeiten war. Also am Anfang, wenn man sich da anmeldet, dann hat man ja irgendwann so einen Drang, immer alles zu schreiben und alles, was man hört, sich zu überlegen, ob das irgendwie für Twitter, wie kann man das umschreiben, wie kommt das möglichst gut rüber. Und da habe ich im Moment irgendwie gar nicht so den Drang zu. Und diese Stufe habe ich
0: zum Beispiel nie erreicht. Ich bin so ein, so ein total... Äh leidenschaftlicher Mitleser, mhm. aber ich kriege halt irgendwie nichts Anständiges aus mir raus und stalke euch halt einfach alle nur und interviewe euch jetzt halt im echten Leben. Heißt aber, du machst dir schon ähm, dann auch Gedanken. Also es ist nicht irgendwie Tipp, Tipp, Tipp und
1: ich hau das jetzt raus. Also du versuchst schon gute Tweets irgendwie auch rauszuhauen. Ja, inzwischen schon. Also manchmal habe ich auch so Tage, wo ich einfach wirklich so ein bisschen Tagebuch irgendwie so, ach komm, hier hau alles raus, vielleicht interessiert es wen und vielleicht auch nicht, ist eigentlich auch egal, Hauptsache dann, dann kommen manchmal so Threads dabei raus, was man so wirklich den ganzen Tag so macht, ob man jetzt eine Staplerschulung macht oder ob man, wenn man mit einem Flixbus fährt zum Beispiel, solche Sachen, da habe ich schon dann einfach irgendwie 50 Tweets hintereinander gehängt oder so, aber dann habe ich manchmal auch das Gefühl, ach vielleicht interessiert es auch einfach gar keinen, oder vielleicht will ich es auch doch gar nicht mitteilen. Manchmal möchte ich auch gar nicht in dem Moment sagen, wo ich bin oder was ich mache, sondern schreibt das vielleicht erst zwei Tage später oder so. Dann muss es auch gar nicht so ganz doll verknüpft sein. Obwohl es schon eigentlich, also es ist immer echt. Es ist nichts irgendwie Erfundenes oder sowas dabei. Und wenn, dann merkt man das auch. Relativ flott, oder? Ja. Äh, ja. 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 Also ich finde, das merkt man bei anderen Leuten eigentlich auch. Und es, man merkt auch, wenn ich jetzt was schreibe, was ich einen guten Spruch finde, aber was eigentlich nicht ich bin, das merkt man schon. Also wer mich so ein bisschen kennt, merkt Ich merke es halt auch sofort, dass es irgendwie anders ist. Ein angehefteter
0: Tweet ist, wenn mein Sohn eine warme Milch zum Einschlafen möchte, mache ich es ihm. Wenn er ein Kleid tragen möchte, kaufe ich es ihm. So einfach ist das. Dafür gab es ja, 3000 Likes. Und auch vier
1: Diskussionen, aber es ist ein Herzenstweet, habe ich so für mich rausgelesen, oder? Absolut, absolut, weil es eben auch wahr ist. Weil mein Sohn, der ist jetzt fast vier und der trägt seit zehn Monaten, seit seinem dritten Geburtstag, konsequent Kleider. Inzwischen nichts anderes mehr. Und ähm, für den Tweet gab es ja auch ähm, so ein paar blöde Antworten, wobei ich es wirklich schön fand, es ging eigentlich noch mit ein paar blöden Antworten, muss man immer rechnen. Mit Leuten, die einem das Jugendamt irgendwie auf Anhals Hals hetzen wollen, weil man sein Kind zwingt, Kleider anzuziehen. Ja, genau. Ne? Also jeder, der ein kleines Kind hat, weiß, dass man Kinder sowieso irgendwie nicht zwingen kann, irgendwas anzuziehen. Und wenn jetzt ein Mädchen ein Kleid anziehen will den ganzen Tag, dann äh, kann man da auch nichts gegen tun. Und wenn ein Junge den ganzen Tag ein Kleid anziehen will, dann äh, kann man da auch nicht viel gegen tun.
0: Und du hast ja im Netz nun auch viel Support dafür bekommen. ne? Und Menschen, die sagen, gut so und das ist vernünftig so. Wie ist es im echten Leben, ähm, wenn dein Sohn dann im, im Kleid in den Kindergarten kommt,
1: wenn die, die Kumpel zum Spielen kommen, keine Ahnung. Das ist bei mir im echten Leben tatsächlich auch wirklich, wirklich gut. Unser Kindergarten ist sehr klein und da sind echt, also die Kinder sind alle cool, die Eltern auch. Eigentlich hat es da auch nie so richtig, ja, manche Eltern... Lächeln mal so ein bisschen oder dann die scrollen weiter sozusagen. <lacht> Und, aber ähm, das finde ich dann auch okay. Es muss das auch nicht jeder toll finden, um Gottes Willen. so. Aber ähm, sie sollen es gefälligst tolerieren. Da bin ich schon, da bin ich schon ähm, hart. Da diskutiere ich dann auch mal, wobei das sich echt noch in Grenzen hält. Das ist eigentlich ein Thema. Die meisten sind wahrscheinlich froh, dass es nicht ihre Kinder betrifft.
0: Ja, aber also ist das schlimm, ich habe ich hab keine Kinder, muss ich der Einordnung halber sagen. Ich finde Kinder total super. Und wenn die, wenn der Kleine mir mit dem Kleid entgegenkommt, ja, right on, dann ist das so, es ist
1: doch schön. Ja, also zum einen, ganz ehrlich, der ist noch nicht mal vier. Hm. So, das kann, das kann alles eine Phase sein, ne? Ähm, es wäre ihm wahrscheinlich zu wünschen, dass es eine Phase ist, damit er nicht irgendwann krassere Sachen durchmachen muss. Ähm, aber äh, wenn nicht, dann ist das eben so. Und das ist, das ist ja auch irgendwie so gewachsen. Am Anfang wollte er mal einen Rock anziehen. Und welcher Junge will nicht mal einen Rock anziehen irgendwie? Und ähm, ich habe auch eine Hose an. und ne? Warum nicht? Und ich, ich bin ähm, offensichtlich eine Frau, habe aber noch nie rosa gemocht. Und ähm, habe deswegen vollstes Verständnis dafür, dass ähm, halt auch Jungs mal was anderes anziehen wollen. Mein großer Sohn hat auch auch zwischen drei und vier nur kurze Hosen getragen, auch im Winter. Dann halt mit Strumpfhose. Aber irgendein Spleen haben die alle irgendwann mal. Und das gehört auch einfach dazu, um seinen Charakter zu finden. Und wenn das jetzt keine Phase ist, dann ist das halt auch so. Und dann ist das auch gut. Und das ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass egal, was Kinder machen, ob sie jetzt Kleider anziehen oder was weiß ich was machen, dass sie einfach wissen, dass sie okay sind damit, was sie tun. Und dann ist das alles nicht so ein großes Problem. Und es gibt auch immer genug Leute, die das gut finden und das, das positiv einfach irgendwie finden, wie man damit umgeht. Und man muss auch einfach mit, mit allem einfach ganz offen umgehen. Das ist das ist das Einzige, was, was dabei zählt, glaube ich. Liebe und offener Umgang und Tabus brechen ab und zu mal, damit die Leute eben auch einfach mal aus ihrer kleinen beschränkten Welt rauskommen und dann auch merken, dass es vollkommen okay ist. Das ist gerade so witzig, dich beim, beim Sprechen zu sehen, weil genauso
0: wie du sprichst, lese ich dich auch. Mhm. Ganz straight, aber mit ganz viel Emotion und dich dann jetzt auch so zu sehen und dich so zu hören, anstatt dich zu lesen, finde ich gerade total beeindruckend. Das ist schön.
1: Das freut mich. Aber bist du denn auch so aufgewachsen? Durftest du auch so sein, wie du wolltest? Ich glaube, ja. ja. Also, ich könnte mich nicht an irgendwas Schlimmes erinnern, was ich... Doch, ich kann mich an was erinnern. Ich durfte keine, keine quietschgrüne Hose mir kaufen mit 13. Aber meine Mutter hatte recht. Ja.
0: <lacht> also, ich ich, ich frage nur nach, weil ich, ich kenne das zum Beispiel von mir selbst. Ich durfte nicht so sein, wie ich gerne wollte. Und das war... Ähm, also ich finde es dann immer so erleichternd zu sehen, wenn wenn ähm, Eltern ihre Kinder aufziehen und sagen, hey, du bist total okay, so wie du bist. Das ist toll. Und äh, ich habe ja deine Kleinen eben kurz mal einmal gesehen. Der eine schlief und der andere war schon sehr, sehr herzerwärmt, oder? <lacht> ja, der hat doch gleich losgeplappert. <lacht> Hatte keine Angst vor mir, ne? vor der Tante mit dem Mikrofon. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Kinder. Ach so, bis zu welchem Punkt... Gehören Kinder für dich ins Netz? Also, du schreibst ja auch schon mal öfter so klassisch K1, K2, ne? der, ja. äh, Wie viel Kind gehört für dich ins
1: Netz? Also, Fotos, Gesichter auf gar keinen Fall. Ab und zu mal ein Foto von, von hinten, von der Seite mit irgendwie dem Gesicht verschleiert oder so, finde ich absolut in Ordnung, weil es auch schwierig ist, das aus meinem Leben rauszuhalten. Ne? Also, ich verbringe den halben Tag mit meinen Kindern und. Ähm, wenn ich irgendwas Tolles erlebe, hat das oft auch mit den Kindern zu tun und dann will ich das halt auch irgendwie nicht komplett raushalten. Also das jetzt zu verheimlichen wäre ja auch total irrsinnig irgendwie, finde ich. Aber ähm, Namen gehören nicht ins Netz und Gesichter gehören auch nicht ins Netz, auf jeden Fall. Was ist, wenn so, so Kinderlose wie ich irgendwas
0: kommentieren? Also ich merke, dass im echten Leben äh, habe ich
1: gelernt, zu 97 Prozent die Schnauze zu halten. Ähm, ach, grundsätzlich, ja, das kommt halt drauf an, was man sagt. Ne? Also wenn du mir jetzt sagst, äh, ja, das würde ich aber hier anders machen oder so. ne?
0: Würde ich, ja. würd ich persönlich mir nie rausnehmen, aber wenn mich einer fragt, du, äh, ne, wie wir schätzen das ein und ich sage dann irgendwie was Aufrechtes, weil das eigentlich schon mein Begehr ja. ist, ähm, habe ich schon viele negative Erfahrungen gemacht. Du kannst das
1: nicht beurteilen, du kann, hast keine ja. Kinder, was ich nie behauptet habe. Aber das ist ja in jedem Bereich so, das ist ja nicht nur mit Kindern so. Also wenn jetzt jemand ein Haus baut, ne, hier Wischmeier, glaube ich, ne, äh, dann sag, gehe ich ja auch nicht hin und sage Die Tür hätte ich aber fünf Zentimeter weiter nach links gesetzt. Das gehört sich einfach nicht. Nee, und das ist bei Kindern, ist es natürlich ein viel emotionaleres Thema, deswegen sind die Leute da natürlich sofort pissig, wenn ihnen jemand reinredet. Ich würde nie reinreden, aber wenn mich einer fragt irgendwie, ne, oder? Man kann ja auch über ganz, ganz viel äh, einfach ganz normal reden, da muss man ja nicht, also solange einem nicht jemand vorschreibt, was man zu tun hat, da werden Leute immer gleich, da würde ich auch sofort irgendwie so trotzig werden. Aber ansonsten, ähm, nur so lernt man. Und nur so kann man eben auch mal Tabuthemen ansprechen und was darüber lernen und so. Und man muss sich halt auch mit ein paar Sachen auseinandersetzen, auch mal mit, äh, mit Meinungen von anderen Leuten, die einem nicht so lieb sind, aber so erfährt man halt auch ganz viel also ich habe auch bevor ich Kinder hatte habe ich mir keine bevor ich keine Kinder hatte ja, bevor, Kinder, bevor ich Kinder hatte hatte ich keine Kinder und da habe ich mir nie, <lacht> da habe ich mir zum Beispiel ähm, nie äh, Gedanken gemacht äh, darüber ob man äh, sich impfen lassen sollte oder nicht solche Sachen kommen in dem Moment äh, wo du Kinder hast und dann äh, ist es auch ganz gut wenn man dazu wenn man eine Meinung hat äh, dass man die auch wirklich vertritt äh, Zumindest, wenn man die richtige Meinung hat. <lacht> ähm, solche Sachen. Ähm, und auch, ja gut, Erziehung, da gibt es immer so viel. Und jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Und jeder natürlich glaubt jeder immer, dass er alles richtig macht. Also sonst würde ich es ja nicht machen. Mhm. Ne? Bei manchen Sachen weiß ich vielleicht auch, dass es falsch ist, wenn die Kinder noch eine Süßigkeit gegessen haben oder doch mal länger Fernsehen geguckt haben. Weiß ich auch, dass man es besser machen könnte, aber pff, ja. Aber ja gut, ich würde mir einfach nicht von Leuten reinreden lassen. Das ist ja auch nochmal das Ding. Also es, es, es können ja so viele Leute kommentieren und Ratschläge geben. Das ist ja auch wie mit irgendwelchen blöden Replies. Ähm, ja, ne? Ob ich sie dann, ob ich sie dann selber nochmal kommentiere oder was dazu mache, ist ja dann immer noch meine äh, Idee, was ich dann damit mache. Ratschläge ist ja auch so ein
0: Thema. Also ne, beim Thema Kinder kriegt man sicherlich ganz, ganz viele Ratschläge. Ich weiß nicht, geht dir das auch so in, in deinem Leben? Mir geben ganz oft Menschen ungefragt Ratschläge. Und ich stehe da ganz oft mit einem Fragezeichen über, über dem Kopf, weil ich denke, warum denn bloß? Ich mache das doch auch nicht. Also Ratschläge immer gerne,
1: aber ungefragt... Ja, ich glaube, da darf ich gar nicht so schlimm urteilen, weil ich glaube ich auch selber ganz viele Ratschläge gebe, einfach so. Ja, ich glaube schon. Mir fällt es wahrscheinlich nicht so auf dann in dem Moment, vielleicht ist das bei den anderen Leuten ja auch so, dass es ihnen gar nicht auffällt, weil ich ähm, ganz oft das nicht kapiere, dass Leute... Also ich einfach nur bei mir auskotzen wollen und ich will immer eine Lösung finden und gebe dann auch immer Ratschläge. Äh, das, das, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man in so einem
0: Gespräch ist. Das geht mir leider auch so. Da bin ich auch schon für gerüffelt worden. Ja. Aber bestes Beispiel, ich habe heute einen ähm, geringelten Pullover an und das erste, was mein Kollege heute Morgen bei der Arbeit sagt, oh ein neuer Pullover, der ist aber schön bunt, aber er macht doch sehr breit. Und er sagte dann noch, Längsstreifen wären besser bei deiner Statur.
1: Das ist so ein klassisches,
0: hat er mich gerade fett genannt. Ja, aber das passiert mir ständig. Das, äh, ich, ich werde auch oft nach Schwangerschaften gefragt und ich sage immer, nein, ich bin nur ein bisschen dick geworden. Kennst du das? Also geben, geben dir Leute auch irgendwie Replies im echten Leben, wo du denkst, ey,
1: was jetzt? Ja, bestimmt. Aber ich, ich, bin da, ich ignoriere da auch ziemlich viel. Ich habe, glaube ich, äh, am Wochenende war ich unterwegs und ich habe auch noch einen Tweet geschrieben, dass meine Schwiegermutter euch alle darauf hinweisen möchte, dass es draußen neun Grad sind, weil ähm, ich gerade aus dem Hotel abreisen wollte, alles war schon gepackt und dann hieß es, ja, äh, es sind draußen neun Grad, willst du dem Kind nicht mal eine Strumpfhose anziehen? Und ich dachte nur so, boah, jetzt den ganzen Koffer wieder auspacken, ich kann doch einfach im Auto die Heizung anmachen. Ja. <lacht> so. hm. Naja, Schwiegermütter sind dann noch mal anderes Thema. Oh ja, oh ja.
0: Gut, das lassen wir vielleicht raus, falls unsere Schwiegermütter zuhören. Das könnte ja auch sein.
1: Ich hatte schon einmal ähm, so einen Tweet, der dann so als Bildchen erschienen ist. Mhm. Ne? Bei Facebook als, als Bildchen dann. Die werden ja da, also ne, der, der Spruch kommt dann irgendwie bei Facebook als Bildchen und dann verschicken das Leute per WhatsApp. Und dann hatte... Ähm, hatte ich was über die Schwiegermutter geschrieben und dann hat meine Schwägerin das gesehen, dass ich das bei Fa dumm wie ich war habe ich das war mein allererstes Bildchen und ich war so stolz und habe es dann bei Facebook auch noch selber verbreitet und dann hat meine Schwägerin gesehen und meinte so äh, bist du das? Hast du das geschrieben? Und ich nur so oh Scheiße! Scheiße. Nein, war ich nicht. Ich war das nicht. <lacht> ja, das war hm, peinlich. Jetzt ähm, schreibe ich immer noch, <lacht> aber äh, ähm, verbreite das dann nicht mehr bei Facebook. Okay, heißt also dein, dein ganz nahes
0: Umfeld, Familie, weiß auch nichts von der Klärwerk? Doch, die meisten schon. Ähm,
1: jetzt so, ja, also Eltern und Schwiegereltern müssen da jetzt irgendwie nicht so, es reicht, dass ich irgendwie mit meiner Mama bei Insta befreundet bin. So. Aber ähm, ansonsten mein Bruder ist auch bei Twitter, aber... Ähm, das ist auch absolut in Ordnung, da muss ich jetzt nichts blocken oder so. Und ansonsten der Rest der Familie, nee, der muss das so nicht unbedingt irgendwie. Ja. Also mein Mann liest ab und zu, was ich schreibe, ähm, die Kinder sind noch zu klein. Irgendwann muss ich dann vielleicht mal alles löschen, was die jemals gesagt haben, man weiß es nicht. Oder ich lösche mich selber, weil ich dann zu alt bin und die dann übernehmen müssen oder so. Aber ähm, sonst äh, Freunde schon, doch. Du hast mir auch schon ein bisschen was voraus. Du kennst
0: halt schon ganz viele Twitterer, ne? Auch im echten Leben. Durch Twitter-Treffen, durch äh,
1: Menschen aus Bielefeld. Ähm, erzähl mal. Ja, also am Anfang kannte ich auch irgendwie niemanden so und habe dann auch mal so geschrieben, irgendwie mit Hashtag Bielefeld oder irgendwie sowas, ne? Ist denn hier irgendjemand in meiner Nähe? Irgendwie Wollen wir uns mal treffen irgendwie mit Kindern auf dem Spielplatz oder irgendwie sowas? Und dann habe ich so äh, zwei, drei Leute mal irgendwie so einfach getroffen und bin dann sehr, sehr schnell auf den äh, biblo die Bielefelder Blogger-Stammtisch, ähm, gekommen, auf die gestoßen und bin dann nach ein paar Monaten mal äh, bei denen mit dabei gewesen. Und das ist halt echt schon eine, eine große Community dann auch. Und da lernst du auf einen Schlag dann irgendwie 30 Leute kennen und das ist auch ziemlich cool. Wie war da dein Realitätscheck? Sehr positiv, sehr nett. Also ich bin auch äh, immer noch da ähm, sehr gerne. Ich schaffe es nicht jeden Monat, aber ähm, gehe da total gerne mit zum Stammtisch. Und so es sind einfach echt äh, einige nette Leute dabei. Und man findet immer irgendwie zu jedem Thema was. Es gibt immer irgendwie ein paar äh, Nerds, ein paar Leute, die äh, ein bisschen extrovertierter sind, ein paar Leute, die das eben nicht sind und so. Aber die Mischung ist echt super. Kann ich nur empfehlen. Jedem, der aus Bielefeld kommt, einfach mal mitkommen. Gibt es auch so Enttäuschungen, wo du sagst, oh,
0: er der ist oder die so lustig oder so ähm, wortgewandt bei Twitter oder im Netz und im echten Leben sitzt er da wie ein Schluck Wasser in der
1: Kurve oder so? Ja, bestimmt. Also das habe ich eher dann beim beim ersten Verheu, glaube ich, habe ich das auch so manchmal gedacht, dass man denkt, ähm, man mag den Account total, aber der Mensch dahinter ist dann irgendwie plötzlich doch nicht so... Äh, nicht genauso wie der Account oder einfach irgendwie irgendwie anders. Irgendwie passt es nicht. Ähm, oder auch andersrum, dass man die Menschen mag, aber den Account nicht. Also es kann durchaus, ähm, weiß ich nicht, Titten-Accounts geben, denen ich eigentlich grundsätzlich nicht folgen möchte. habe ich nicht so viel Interesse dran. Ähm, wo aber die Leute dahinter äh, doch nett sind. Und naja, also ich habe mich ja dafür entschieden, meinen Account relativ äh, normal, einfach, es ist, das bin ich, das ist echt irgendwie. Äh, klar lasse ich ein bisschen was weg und ähm, dekoriere vielleicht auch mal eine Geschichte, aber ansonsten bin ich das einfach. Aber es gibt ja auch ähm, Accounts, die wirklich nur ein Thema haben oder ähm, ja eben nichts aus ihrem privaten Leben preisgeben, auch irgendwie kein, kein Foto von sich oder so. Und ähm, da können ja trotzdem total super Leute hinterstecken. Aber es passt eben nicht immer zusammen. Was ich bei deinem Account mag,
0: habe ich ja schon gesagt, der ist zwar sehr straight irgendwie, aber er wirkt immer so fröhlich. Also du bist kein mecker account du bist nicht total sarkastisch, ähm, du hast einen guten Humor, aber... Ähm du gehörst nicht zu denen, die so verteufeln, habe ich den Eindruck. Und es gibt ja nun viel Beef bei Bitter. Äh, bei bitter. Mhm.
1: bitter ja. Genau, es ist bitter bei Twitter. Das stimmt. Ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also es gibt auch total viele Sachen, die mich aufregen und wo ich auch äh, durchaus eine Meinung habe und auch politische Sachen, aber ich habe nicht so viel Lust da. Also da will ich wirklich einfach gar nicht mit fremden Leuten drüber diskutieren auch. So, ähm, da steht meine Meinung fest und da, und da bin ich natürlich der Meinung, dass ich die richtige Meinung habe, ist ja klar. Ja. <lacht> so. Und ähm, da habe ich gar kein Interesse dran, jetzt meine Zeit damit zu verschwenden, mit irgendwelchen Leuten was zu diskutieren. Mhm. So ein paar Themen, klar, möchte ich schon auch mal Tabus brechen, eben wie das mit dem Jungs können Kleider tragen oder so. Ähm, das finde ich wichtig, dass das in ein paar Köpfen noch ankommt. Aber ob ich jetzt äh, das 178. Mal über die AfD schreiben muss oder so, ach, ja gibt auch schon genug Leute, die darüber schreiben und ich habe einfach keinen keinen Bock mehr davon, die Laune vermiesen zu lassen.
0: Ich würde mir so an an manchen Stellen, wie gesagt, ich lese ja nur mit und ich habe ja jederzeit die die Chance, weiter zu scrollen, aber bei so manchen Sachen würde ich mir so wünschen, es muss ja nicht immer der moralische Zeigefinger sein, dann lasst mich mhm. doch halten, Globuli nehmen.
1: Ich zahle
0: <lacht> ja auch selbst.
1: Mein Fing. Ja, ja genau, selber schuld. Ne, da. Pff denke ich mir dann auch, ja, dann mach doch ähm, und ich scroll weiter. Ja. Und dann geht es mir trotzdem ganz gut dabei. Genau. Und wir haben die Gelegenheit, weiter zu scrollen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Und wir müssen jetzt einmal noch zu deinem Fragebogen scrollen. Ja. Wir wollten scrollen zu deinem Fragebogen. Und ich wollte dich fragen, du hast gesagt, ich habe großes Verständnis für viel. Das war nicht immer
1: so. Warum nicht? Warum nicht? Bist du milder geworden? Ja, vielleicht schon. Die Altersmilde. <lacht> ja, schönen Dank. <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, naja, gut, also auch wenn ich, ja, ich bin bestimmt nicht die Weiseste von allen, aber man wird ja doch ein bisschen älter und merkt, dass es noch ein bisschen mehr gibt als nur schwarz und weiß. Man muss halt oft öfter auch mal so dahinter gucken, was die Leute eben für Beweggründe haben und nicht immer nur das Plakative sehen. Ich glaube schon, dass das Tatsächlich auch was ist, was ich, was ich noch mehr bei Twitter auch gelernt habe, weil man einfach viel mehr äh, Fassaden äh, nochmal so sieht und aber auch bei einigen Leuten dahinter sieht. Mhm. Ähm, das mit der Filterbubble funktioniert ja im echten Leben auch ganz gut und ich habe äh, auch eine sehr gut funktionierende Filterbubble im echten Leben und umgebe mich ja irgendwie auch nur mit den Leuten, ähm, wo es mir Spaß macht ähm, und die mir gut tun. Und ähm, bei Twitter wirst du dann manchmal doch auf so Themen gestoßen, die du vorher irgendwie noch gar nicht kanntest und da muss man sich auch erstmal ein bisschen einlesen und dann bildet man sich ja automatisch auch irgendwie eine Meinung und dann merkt man aber auch, dass, ähm, auch wenn man sich dann Kommentare und Antworten durchliest, merkt man ja auch, dass äh, jeder dann wieder irgendwie äh, auch was eigenes äh, Emotionales dazu zu sagen hat und es betrifft dann immer irgendwen irgendwie komplett anders. Und dann finde ich, dann merkt man schon, ja, dass man nicht immer sofort urteilen muss, sondern dass man sich wirklich auch manchmal erstmal anhören muss, was die Leute, warum die irgendwas so sagen und, ähm, und einfach, was dahinter steckt. Und das hilft schon, auch im echten Leben, ähm, einfach mal ein bisschen Verständnis zu zeigen und erstmal zu, zu gucken, ja, Manchmal sind es auch einfach nur Befindlichkeiten und es geht halt ganz, ganz oft nicht um das, was die Leute sagen, sondern um irgendwas dahinter. Ob das Arbeitskollegen sind, die sich über irgendwas aufregen und in Wirklichkeit geht es doch um was anderes. Mhm. Das ist ganz oft so, finde ich. Und da habe ich inzwischen wirklich mehr Verständnis. Ich finde nicht alles gut, aber... Ähm ich, ich kann zumindest verstehen, dass die Leute andere andere Beweggründe haben und dass es Leuten irgendwie anders geht und nicht jeder läuft den ganzen Tag irgendwie fröhlich hüpfend durch die Gegend und so und, ähm, und, ähm, und dass das eben auch okay ist.
0: Und trotzdem gibt es ja Momente. Wo, wo sowas wie ein Wunderpunkt erreicht ist, bei mir zumindest. Ähm, Habe ich gerade heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Du hast gesagt, es bringt dich zur Weißglut, wenn jemand dir was vorgaukelt, was er kann mhm. äh, und es dann halt ganz offensichtlich nicht kann. Dilettantismus, Amateurhaft, mhm. wie auch immer. Das ist bei mir ganz ähnlich. Wenn du mir irgendwie sowas erzählst, dann werde ich total grantig. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie kannst du da für dich mit umgehen? Sprichst du das dann an, sagst du, du bist eine Pfeife oder gut, wir wissen ja, Schimpfwörter benutzen nicht so gerne, aber oder verarbeitest du das dann für dich und
1: sagst, okay, der hat den und den Beweggrund, machst du dir die Mühe? Meistens, also bei der Arbeit versuche ich es meistens dann einfach selber zu regeln. Was man nicht selber macht, funktioniert nicht. So, nach dem Motto. Ja, aber ich versuche auch. Erstmal ganz kurz mich zurückzunehmen und, und mich zu, zu fragen, warum, das, warum derjenige das so macht. Und wenn man das dann merkt, also ganz oft bei Leuten ist auch, die, die motzen einen irgendwie an. Und eigentlich weiß man schon ganz genau, es steckt was ganz anderes dahinter. Und wenn man das ähm, schafft, dann nicht sofort sauer zu werden, sondern einfach konstruktiv über irgendwas zu sprechen oder eben auch tatsächlich das anzusprechen, was dahinter steckt, dann ähm, geht es meistens gut aus. Du hast äh, schon ein bisschen von deinem Job erzählt, dass du dich da mal aufregst. Was, was machst du? Ich weiß ja gar nichts von dir. Erzählst <lacht> du mir davon? Ja, ich bin im Kundenmanagement von einer Logistikfirma. Das ähm, hört sich total langweilig an. Ist es eigentlich auch. Das Coole daran ist, dass ich die besten Kollegen der Welt habe und deswegen ist es mir relativ egal, was ich da mache den ganzen Tag. Ich gehe da total gerne hin, das macht total Spaß. Und ich arbeite ja auch gar nicht so fürchterlich viel in Teilzeit. Ich mache nur einen halben Tag, ähm, weil die Kinder halt klein sind. Und ähm, da ist es mir eben inzwischen auch viel wichtiger, die Prioritäten sind, kann ich mir meine Arbeitszeiten halbwegs so einteilen, dass es zu meinem Leben passt und so und ähm, da kann man halt auch nicht jeden job machen also ich habe ja auch ich habe literaturwissenschaften studiert damit kann man aber nichts werden außer taxifahrer oder pommesverkäufer oder so oder man geht zum radio ja. Aber bricht das Studium vorher ab? Ja, <lacht> <Hallo. gut. lacht> Genau, also ähm, ich kenne wenig Leute, die Geisteswissenschaften studiert haben und dann ähm, einen total hochtrabenden Job in dem Bereich irgendwie gefunden haben. Ich wollte immer gerne in den Buchverlag. Und dann habe ich aber gemerkt, dass man in Buchverlagen äh, ganz, ganz viel Arbeit mit nach Hause nehmen muss und ganz viel arbeiten muss. Und dann habe ich gedacht, auch oh, in so einem Büro ist eigentlich auch ganz cool. Du bist ja nicht nur im Büro,
0: du hast jetzt einen Staplerschein gemacht. Was ist da los?
1: Ja, ja, das ist, das ist, äh, um dem Dilettantismus entgegenzuwirken, dann hole ich mir die Scheißpalette eben selber aus dem Regal. Ernsthaft jetzt? Also war das der Move? Ja. Zu sagen, okay, auf euch bin ich nicht angewiesen, mach das jetzt selbst? Ja, das war, also vor allem war das früher, als ich noch in Vollzeit gearbeitet habe, ähm, war das ganz oft so, dass die Leute aus dem Lager um drei Uhr weg waren und ich stand da abends um sechs und musste nur für einen Kunden ein Foto machen von irgendeinem Artikel, der aber auf drei Meter Höhe liegt und dann kam ich da nicht ran und dann bin ich manchmal ins Regal geklettert, aber das darf man halt auch nicht und die Sicherheitsvorkehrungen sind da auch härter geworden und ähm, es werden immer ab und zu mal Staplerschulungen angeboten und da habe ich gesagt, warum denn nicht? Total geil, auf so einem Stapler zu sitzen und durch die Gegend zu fahren. Also, ich fahre im Moment noch so im Schneckentempo. Aber, aber, aber du tust es, also ich meine, das ist sehr ja handfest, ne? Zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt selbst. Ja, wenn man mal die Gelegenheit dazu hat, warum nicht? Den kann mir jetzt auch keiner mehr wegnehmen, den Staplerschein, ne den habe ich jetzt für immer. Ich kann jetzt immer sagen, ich habe jetzt einen Stabladsschein. Wir müssen, ähm, ich würde gerne, wir müssen gar nichts. Das ist
0: ganz wichtig. Ich würde gerne noch einmal ähm, über deinen Hashtag sprechen.
1: Ah, die dicke Muddi. Warum, warum Hashtag die dicke Muddi? Ich, ich weiß gar nicht. Irgendwann habe ich das mal äh, benutzt. Ähm, also ich bin ja nun offensichtlich eine ne Muddi, wobei ich das Wort total fürchterlich finde. Ähm, und ich bin auch nicht die Schlangste und deswegen ist dicke Muddi eigentlich auch ähm, also ganz passend. Ähm, es hört sich halt total uncool an, aber ähm, das ist wie bei ganz vielen Sachen, finde ich, wenn man es wenn man's cool benutzt, dann, dann wird es halt auch wieder besser, wenn man es selbstbewusst benutzt. Und ähm, ich bin ja mit Sicherheit nicht nur Mutter, gar, überhaupt nicht, und er ist recht keine Mutti eigentlich. Ähm, aber es. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht so genau, in welchen Situationen ich das, in welchen Tweets ich das benutze. Weil ich ja eigentlich auch versuche, komplett ohne Hashtags zu schreiben, aber manchmal manchmal passt es halt einfach ganz gut. Wenn man nachmittags irgendwo sitzt mit den Kindern und ein Stück Kuchen isst, dann kann man sehr gut von der dicken Mutti sprechen. Aber es sind so, so Wörter, wo du sagst,
0: oh ja, da habe ich schon irgendwie auch ein Fable für. Ne? Du hast ja eben gesagt, du schimpfst nicht so gerne, zumindest nicht irgendwie mit 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 doben Worten oder so. Oder benutzt keine Schimpfworte in dem Sinne aber du sagst, es gibt
1: schon coole Wörter Wörter und ähm, blöderweise auch Grammatik und Rechtschreibung machen mir auch sehr viel Spaß ähm, was andere Leute nicht verstehen können und äh, Wörter und Sprache machen mir, machen mir ganz viel Spaß, ich, das finde ich ganz toll und vor allem finde ich es auch toll, wenn man eben solche Wörter wenn man sich selber ein bisschen zum Horst macht ähm, und solche Wörter dann aber wieder positiv besetzt also zum Beispiel? Naja, die dicke Muddi ist mhm. schon, ich finde das cool mhm und ähm, auch ein Hiopai finde ich cool und ähm, Hallo Björn an dieser Stelle aus Folge 1, sein liebstes Schimpfwort ah, sehr, ja siehst du Hallo Björn oder ähm, typische ähm, Ostwestfälische äh, Uselkop oder
0: sowas äh. Döllmann finde ich zum Beispiel ja. super Döllmann für alle die jetzt nicht aus, aus Bielefeld und Umgebung kommen Döllmann heißt sowas wie ähm, ja Quatsch machen ne hat mein Oppikurt immer gesagt Kind bist du wieder am Döllmann
1: herum ja, Rumdöllmann. Genau. genau, ich mag auch total gerne diese ganzen äh, Bielefelder Wörter, obwohl ich das auch gar nicht irgendwie von meiner Familie eigentlich so ja. kenne, weil die von überall herkommen. Aber ähm, es gibt ja auch diese Plakate mit Bielefelder Wörtern ja. und sowas habe ich auf dem Gästeklo hängen auch und so. Das, ähm, das finde ich cool. Auch ganz viele andere regionale Wörter. Ich ja. benutze auch gerne, meine Mutter äh, kommt eher aus dem Pott. Ähm, da habe ich auch einige Wörter, also vielleicht merke ich das auch gar nicht so, die man einfach so trotzdem so mit benutzt. Mein Papa kommt eher so aus dem Düsseldorfer Raum, Vorfahren aus Österreich auch und so. Da gibt es auch, Österreich hat auch ganz, ganz tolle Wörter, Was? die aber hier keiner versteht. Deswegen zum Beispiel? Das ist immer so niedlich, wenn wenn sie wenn man sagt, die Deutschen würden sagen hier die Fußballmannschaft in den blauen Trikots und die Österreicher sagen Leiball und das hört sich für uns immer so total niedlich, peinlich an. Das finde ich aber sehr süß. Das ist auch so ein Beispiel für so ein Wort, was, was man eigentlich denkt, wäre peinlich. Und wenn man es aber halt selbstbewusst benutzt, ist es wieder cool. Ich habe
0: letztens bei Twitter, oh, das war so ein schöner Twitter. da ging es um, um Schweizerdeutsch. Ein Assistenzarzt, der irgendwie jetzt in der Schweiz lebt und der, beim Röntgen müssen die Leute dann Statt ausatmen müssen sie Us-Schnufe. Das ist auch so, so niedlich. Also dafür müsste man mal wieder in die Schweiz fahren. Das ist wirklich ja. toll. Also so regionale Wörter
1: finde ich auch total äh, spannend und witzig und finde ich auch cool, die zu benutzen.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus, du hast gesagt, die Weltherrschaft? Die übernimmst du jetzt relativ bald, wenn es irgend geht. Ähm, was erwartet uns dann, wenn Sonja
1: die, die Weltherrschaft übernimmt? Ja, dann äh, müssen alle Leute in Kleidern rumlaufen, ist ganz mhm. klar. Ne? Und ähm, es werden auch alle geimpft und es werden auch keine Globuli mehr genommen. Eigentlich wäre es eigentlich wär's, ähm, viel cooler, wenn ich die Weltherrschaft übernehme und alle das machen können, was sie wollen, oder? Weil eigentlich ist es das, wenn wir an meinen angehefteten Tweet denken, was ich eigentlich will, dass die Leute das machen, was sie wirklich wollen. Naja, okay, denk nochmal nach. Chaos. Das endet im großen Chaos. Aber ähm, so wie es jetzt ist, endet es auch im Chaos. Es wird sich, wahrscheinlich würde sich nichts ändern. Aber der, der, der stellt mich nicht zufrieden,
0: ganz ehrlich nicht. Also du übernimmst doch jetzt die Weltherrschaft und zwar ganz bald. Entwirf doch mal bitte nochmal einen kleinen Plan.
1: Ich bin viel zu faul, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich habe viel zu viel zu tun. <lacht> Aber vielleicht hättest du denn Leute
0: die das für dich alles so regeln. Jetzt fasst sich Sonja gerade an die Nase
1: und überlegt. Ich, ich, bin, ich bin nicht die richtige Weltherrscherin, glaube ich. Dafür, dafür würde ich dann doch viel zu sehr das durchsetzen wollen, was ich will. Da wäre ich nicht bedacht genug. Da muss ich noch älter und weiser werden für auf jeden Fall. Da wäre ich, wär ich zu straight und würde, würde das machen, was ich will. Ich habe das Gefühl, du möchtest ein bisschen Abstand nehmen von deiner Weltherrschaft, kann das sein? Äh, ja, ja unbedingt. Ich will auch gar nicht äh, verantwortlich sein dafür. Nee, für die ganze Welt. Das, nee, mm,
0: muss ich nicht haben. Und schon gar nicht nach einem langen, anstrengenden Tag, wo abends dann auch noch die alte Podcast-Tante kommt... Und mit dir hier auf dem Sofa sitzt, vielleicht müssen wir das mit der Weltherrschaft einfach auch mal jetzt noch ein bisschen verschieben.
1: Ein bisschen verschieben ist gut. Das, das mit dem hier sitzen ist eigentlich so mit das Coolste an dem ganzen Tag. Aber ähm, das mit der Weltherrschaft, das können wir gerne verschieben. Da muss ich mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen.
0: Jetzt <lacht> haben, wir, haben wir hier tatsächlich sehr, sehr gemütlich auf deinem Sofa gesessen. Ähm, du warst im Vorfeld so ein bisschen bangebüchs. Uh, na, was kommt denn da wohl so ne, mit diesem Podcast? So zum Abschluss, wie ist dein Gefühl? Äh, sehr gut,
1: sehr gut. Ich war ähm, hauptsächlich aufgeregt, ähm, nicht davor, äh, so dass du, dass du kommst und so, alles cool, sondern davor, dass ich ganz viel Mist erzähle. Ähm, ich habe bei der Weltherrschaft ge <lacht> erzählt gerade, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, ähm, ich habe noch nie irgendwie ein Mikrofon vor der Nase gehabt, deswegen äh, war ich natürlich total aufgeregt irgendwie. Aber es ist cool. Ja, Ich fand es auch extrem cool ja. und äh, bedanke mich sehr dafür. Ich bedanke mich auch, es war wirklich eine coole Zeit.
0: Danke. <lacht>